0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Armen treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler aus Eidinghausen-Deme am Fuße des Wiengebirges. Heute in etwas Trieberstimmung, müsste man sagen. Also es ist etwas trübe draußen, aber ich habe schon gerade gesagt, vor meinem Fenster ist gerade ein Goldfasan auf- und ab stolziert. Das hat mich sehr mit Freude erfüllt und jetzt ist er wieder weg. Goldfasan ist übrigens jetzt nicht der, das Codewort für jemanden, der sehr gut verdient und an irgendwie gehobenem Dienst tätig ist, sondern ich meine wirklich so einen Vogel.
1: So, hier ist Lars Kumpel aus der Bundespolizei äh, und ich, mir fiel es durchaus ein und es ist natürlich nicht der gehobene, es ist der höhere Dienst, höhere. Äh, genau, die, die bezeichnet, und wir haben ja, also wer im höheren Dienst ist, hat eine goldene Schulter, Klappe sozusagen mit diversen Sternen oder Kreuzen bei uns? oder
0: Bei der Bundespolizei.
1: Bei der Bundespolizei, als Pfarrer ein Kreuz oder als Musiker, ja auch dann so ein Musikteil, so ein hafenähnliches Ding und als Arzt den haben. Gold ist bei uns äh, genau, die heißen und werden dann halt despektierlich ein bisschen als Goldversagen bezeichnet, weil wie immer, es <lacht> ist ein bisschen ambivalent, sind halt die ja, Führungskräfte, die über die man auch mal so ein bisschen, ne?
0: ja. ja wer sich gut. einsetzt, setzt sich aus und Wer den Schaden hat, da sind wir so fast wieder beim Thema. Ne? Aber ich ja sowieso. Ich meine, das ist ja nun in der evangelischen Kirche ganz anders mit den Goldfasanen, denn äh, da gibt es ja den schwarzen Talar als äh, Dienstkleidung im Gottesdienst als liturgisches Gewand, der ja nun extra nicht den Goldfasan äh, präsentieren soll, sondern äh, ja die die Schlichtheit des akademischen Amtes. Ha, ha.
1: Genau. Man kann sozusagen den Dienstgrad, gibt es ja ein paar Unterschiede, gibt es auch, kann man nicht erkennen, ist der Mann ist so Bischof oder sowas in der Art, da sieht man
0: ja gelegentlich schon mal so ein Kreuz vom Talar. Ja, richtig, so ein, so ein großes. Aha. Ja, ähm, so genau. ist das. Und also äh, man kann ja auch, äh, man könnte auch durchaus äh, dagegen äh, angehen, dass äh, Leute sich doch äh, man, manchen Leuten der Talar doch zu deutlich mehr Gravität verhilft. Äh, und ähm, dass der ja auf der anderen Seite auch durchaus lächerlich wirken kann. Also äh, je, äh, je länger ich verbinde, desto ungerner, muss ich sagen, ziehe ich den Talar an. Es sei denn bei Beerdigungen, ich finde, da passt er noch. Also da, äh, da, da hat er dann auch so vom äh, vom Setting und von der Farbe passt er da sowieso. Und, mhm. und äh, Aber äh, so in immer mehr Gottesdiensten denke ich, es ist, äh, ist doch irgendwie übergeblieben lächerlich. Kein Mensch versteht mehr. Was, was das soll und ähm, wenn ich Gitarre spiele im Gottesdienst, ist es sowieso albern. Ne? Man sieht aus wie ein Uhu kurz vorm Abheben. Manche
1: Leute nutzen ja genau diese Kontraste, um dann eben so das Traditionelle mit dem scheinbar Modernen zu äh, so einer Kombi-Lösung zu machen. Äh, oh, ich weiß nicht, also ich habe immer manchmal ganz gerne getragen, Ich komme ja nicht mehr so richtig dazu. Ich hatte ja letzten Sonntag übrigens, habe ich glaube ich erzählt im Podcast, tatsächlich mal einen Gottesdienst halten dürfen einen ganz kleinen Ort am Rhein, ich glaube mit fünf Gottesdienstbesuchern. Es war trotzdem sehr nett, muss ich sagen. Und da zum Beispiel fand ich, so ein, hätte man auch sagen können, ja, ist so familiär klein, hätte man könnte da gebraucht. Aber irgendwie gibt es so das Feierliche, fand ich. So, ich fühle mich immer noch wohl. Wenn hm. ich immer da bin. Also,
0: also ich finde es ja grundsätzlich okay, dass man dann sagte, äh, äh, gab ja Zeiten, wo es überhaupt nicht klar war, was man im evangelischen Gottesdienst jetzt im, äh, als Liturg, Liturgin anziehen soll. Ähm, und äh, es ist immer schlecht, wenn es überhaupt keine Regelung gibt und in jeder Gemeinde alles anders gemacht wird und die Leute da, äh, dann hängt es auch so ein bisschen davon ab, wie wohlhabend die äh, Leute sind, die dann vorne stehen, was die sich dann da leisten können und was nicht. Und man hat ja letztlich vor ungefähr 200 Jahren einen äh, Preußenkönig jetzt politisch verfügt. Die haben alle ihren akademischen Abschluss, dann sollen sie bitte ihren äh, ähm, akademischen Talat tragen im Gottesdienst.
1: Genau, und äh, manchmal fühlt man sich ja auch so ein bisschen akademisch, aber meistens auch ehrlich. Ja, 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 mal, ja,
0: genau. Was man mhm. so von sich gibt. Das aber der ehrlich. Talar hat keine goldenen Schulterklappen. Hat Nur er Ein nicht? weißes Bäffchen, das ja ursprünglich mal der Bartschutz war. Würden wir es ja, wenn es weiß wäre.
1: Meistens ist es ja grau, braun. Oh. <lacht> nein, nein, nein. nein. <lacht> also das meine ich jetzt nicht, das ist nicht politisch, aber es ist halt ein bisschen verschmuddelt, manchmal so ein bisschen
0: so. Ja. Ja, nun, wer hat sich das auch ausgedacht? Ein weißes Bäffchen. <lacht>
1: genau. Also die weiße
0: Weste, das ist wir beim Thema. Weiße Weste
1: haben wir nämlich nicht, ähm, hat, ist jetzt wissenschaftlich äh, erwiesen. Und äh, was uns alle ein bisschen bewegt, wozu wir, ähm, ja, wo wir so Gedanken natürlich darüber machen, ist die neue, gerade neu erschienene, schon lange angekündigte Missbrauchsstudie.
0: Ne? So heißt sie, glaube ich. Genau, Und, gestern erschienen, heute ist Freitag, wo wir das aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, und wir sind natürlich ganz im Banner und haben auch gesagt, natürlich ähm, äh, können wir im Podcast das nicht übergehen, weil das natürlich jetzt gerade wieder, das geht heute auch hier ganz groß durch die Zeitung, natürlich auch wieder mit schweren äh, äh, Anschuldigungen und Kritik und so, auch wieder an der Sache überhaupt. Es ist, ähm, es ist schwer, also das auch zu sehen, was alles so passiert ist. Und an, auf der anderen Seite kann man sich natürlich in so einem Podcast jetzt auch nicht mal eben da, äh, mal eben eine Meinung bilden. Genau, also inhaltlich musste man ja sich sicherlich noch mal
1: genauer damit beschäftigen. Man hat ja nur die Medien entnommen, die ja nicht gerade selten, auch sowieso ein bisschen kirchenkritisch sind, was natürlich auch gut ist. Ähm, also ich spiele beispielsweise, schrieb ja deutlich, dass ähm, diese Studie erstens, äh, nicht ganz komplett ist, weil die Kirchen ihre Personalakten nicht entsprechend geöffnet haben. Und es wurde so ein bisschen hämisch auch gesagt, naja, die Protestanten haben immer gedacht oder gesagt auch, sie wären die bessere Kirche und die Katholiken sind sozusagen die Verdorbenen. Und jetzt hat sich eben gezeigt, dass, dass es in der evangelischen Kirche genauso vorkommt, aber die katholische Kirche wohl mehr Akten geöffnet hat sogar, so dass wir im Grunde genommen in dieser Frage, was Offenheit und Transparenz angeht, möglicherweise sogar schlechter dastehen. Ich weiß nicht, ob das alles so ist, aber das ist zumindest, dass es in den Medien erstmal so geschrieben wird und ja, wenn das so ist, ist es natürlich sehr dramatisch und auch bitter. Ne?
0: Ja, in der Tat. Also mhm. äh, Für mich auch, wenn ich so denke, ich bin 1980 äh, in Konfi-Unterricht ge äh, gekommen ähm, und äh, wollte da nicht hin, nicht weil Kirche jetzt so einen schlechten Ruf gehabt hätte oder weil ich da Sorge hatte, sondern weil ich da absolut keine Lust drauf hatte. Ich war, war hatte es nicht mit Kirche und meine Eltern auch nicht und ähm, äh, bin da eben nur hingegangen, weil man mir gesagt hat zur Konfirmation gibt Geld und ähm, dann kannst du dir deine Stereoanlage leisten, die du schon immer, die du immer haben wolltest und früher als so, so als Teenie, da, wenn man als Junge vorne mitschwimmen wollte, dann brauchte man eine fette Steranlage. Das <lacht> stimmt. Zumindest ja. und im Zweifelsfall konnte man damit auch alleine schwimmen. <lacht> ähm, mhm. Und äh, ja, die habe ich mir auch zur Konfirmation gekauft, davon ab. Aber äh, ich, habe tatsächlich, ich habe tatsächlich niemals solche Erfahrungen gemacht bei Kirche. Ich habe also ähm, im, weder im Unterricht noch im Ki Kindergottesdienst noch in den Gruppen und so. Ich habe tatsächlich äh, solche Erfahrungen nicht gemacht. Ich habe auch als Mitarbeiter solche Erfahrungen nicht gemacht. Und ich glaube, ich wäre auch nicht Pfarrer geworden, ähm, wenn das etwas gewesen wäre, was in der äh, Kirche irgendwie jetzt wirklich ähm, so, so, so allenthalben klar gewesen wäre, also es ist schlimm, dann zu hören, wie viele Leute da ähm, äh, offensichtlich Negatives erlebt haben. Und es ist natürlich auch so, ne? Die, die ähm, diese, äh, diese Gemeinschaft, die ja so, wo, wo man sagt, ja wir sollen so miteinander umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Also müssen müssen wir auch vergeben, müssen wir auch äh, äh, einander, äh, also müssen, müssen wir gucken, wie wir trotzdem miteinander umgehen können und so. Und das ist da ist das ist sicherlich in die falsche Richtung äh, ausgeufert. Also, das ja. weiß man ja schon lange, das berühmte Mäntelchen der Liebe, das äh, in bestimmten frommen Kreisen da äh, gerne zitiert wird, dass, ähm, das ist eben wirklich nicht der richtige Umgang damit. Ähm, und da müssen wir natürlich auch wirklich äh, lernen. Aber da hat, hat man ja nun, das muss man ja auch sagen, da hat man in den vergangenen Jahrzehnten auch schon sehr, sehr viel gelernt und einen oft wirklich anderen Umgang damit entwickelt.
1: Ja, das stimmt, aber was du sagst, möchte ich erst nochmal auch unterstreichen, ich bin auch schon lange in der Kirche tätig, ich habe das auch persönlich erlebt, das sagt gar nichts aus, also was wir erlebt haben, das sind ja Untersuchungen natürlich, aber ich würde es genauso sehen, ich habe es nicht erlebt, ich weiß natürlich auch nicht, ähm, manchmal ist es ja so, dass man Dinge auch nicht wahrnimmt, vielleicht wie sie sind, kann auch sein, dass man einfach hm. anders drauf ist, weil man einfach einen guten, einen guten Blick hat, oder also einen positiven Blick sozusagen hat oder haben will. Und vieles geschieht ja eben auch tatsächlich leider im Verborgenen. Das ist ja dann auch so. Aber ich finde schon, also ich habe schon gedacht, naiverweise, ähm, ja, wir sind so eine, so eine etwas aufgeklärtere Kirche. Bei uns dürfen Pfarrer heiraten und Pfarrerinnen. Da ist das alles offener und äh, ein bisschen progressiver. Vielleicht, also so ein bisschen hatte ich das Bild. Gebe ich Zu Katholiken mögen mir das verzeihen. Aber jetzt zeigt sich eben, naja, das ist gar nicht so. Also Zölibat und solche Dinge sind nicht, sind nicht
0: ausschlaggebend für solche Dinge. Das, ja. 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 Das, das Aber in, so, in so einer Atmosphäre, da, das muss man eben sehen, und da wird ja wirklich seit einigen Jahren auch sehr, sehr viel mit Aufklärung und Schulung und äh, Sensibilisierung äh, gearbeitet. In einer solchen Atmosphäre kann es eben dazu kommen, dass das dann auch so ein... Äh, so ein Rahmen ist, in dem sich solche Leute, die auf äh, die auf sowas stehen oder die äh, die da, dahin neigen, sich da gut unterbringen können. Ähm, mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Und das ist auf der anderen Seite, äh, müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir aber nicht auf der anderen Seite sagen, ja, und jetzt gehen wir genau in die andere Richtung. und äh, Denn das, das ist ja nun mal so, äh, geistliches Miteinander muss auch letztlich irgendwie bei Kirche sein. Äh, eine, äh, trotzdem eine Rolle spielt. Tut sie ja auch. Tut's auch. Und Man kann jetzt das auch nicht nur noch auf sexualisierte Gewalt und äh, Missbrauch runterbrechen, ne? aber wir müssen eben wirklich gucken und da sind wir ja auch wirklich dran, wie kann man in dieser Atmosphäre, wie kann diese Atmosphäre und diese, diese Kultur ähm, der, der, der nächsten Liebe und des Miteinanders und der Zuwendung auch zu Menschen, die Hilfe brauchen, äh, wie kann die im, im Glauben weitergeführt werden, ohne dass Leute... Das äh, für sich und ihre äh, Triebe da ausnutzen können. Genau, man sieht ja, also das
1: finde ich auch, es wird viel getan. Man hat ja auch gesehen, wir haben ja auch über den Rücktritt von der Nette gesprochen, die ja auch ein bisschen, ja, prophylaktisch, denke ich mal, in gewisser Weise zurückgetreten ist, um Schaden abzuwenden, hat sie ja auch gesagt und solche Dinge. Also da, da wird ja Verantwortung auch übernommen. Und getragen und ähm, natürlich, glaube ich, diese ganzen Entschuldigungen, die jetzt kommen von den Verantwortlichen, jetzt immer so, ja, wir, wir entschuldigen uns, wir machen dies, machen das, ich weiß nicht, wie das jetzt so auf die Opfer wirkt, Aber klar ist jedenfalls, da wird viel getan, da muss sicherlich noch mehr getan werden. Klar ist aber auch, dass durch diese äh, Ereignisse, die jetzt offenbar geworden sind, auch da wieder natürlich viel mit Menschen sagen werden, was ist Kirche für ein Sauhaufen und so, das wird uns wieder, und ich denke, die Gemeindefahrer werden es auch wieder mit ausbaden müssen, auch die Presbyter natürlich, die dann natürlich. ja mit solchen Dingen konfrontiert werden. Ne?
0: Hm. Ja. Manchmal kommen dann auch so Erlebnisse, dass man denkt, ja, also dann, dann schlägt man die Zeitung wieder auf und denkt, ja, das, ist, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Ähm, und also irgendwie wird auch, äh, ja, also das, was, was wirklich, auch millionenfach in Deutschland an, an Hilfe, an, an äh, Zuwendung, an äh, Stütze, an Kraft geben und sowas äh, äh, durch den Glauben passiert. Das ist natürlich keine Zeitung und kein Radio irgendwie auch eine Zeile wert. Ähm, das, das, äh, dadurch wird das Bild von Kirche finde ich auch sehr sehr einseitig gezeichnet. Es ist ja ein, also es ist jeder jeder Verdachtsfall und jeder Missbrauchsfall und jeder äh, Ausnutzfall ist schlimm genug und wirklich übelst und soll nicht sein. Aber man kann ja jetzt auch Kirche nicht nur noch darauf äh, reduzieren, als ob das alles wäre, was bei Kirche überhaupt passiert.
1: Tja, das ist hm. definitiv so. Da könnten wir viel von erzählen, auch aus hm. den beruflichen Erfahrungen, die wir ja auch zahlreich machen und gemacht haben. Aber es ist nun mal so, schlechte Nachrichten verkaufen sich. Gute Nachrichten sind Warum sollte man im Spiegel online darüber berichten, dass irgendwie eine tolle Beerdigung stattgefunden hat oder jemand getröstet worden ist oder ein Fahrer zwei Stunden jemandem zugehört hat? Ja. Ist ja keine Nachricht wert.
0: Und ja. mal du ja jetzt gesagt hast, es gäbe da eine Untersuchung, wo man äh, irgendwie verschiedene Berufsgruppen durch KI ersetzt hat.
1: Ja, in der Tat habe ich kürzlich gesehen. Äh, in einer Mediathek, wo ein Pfarrer, eine Therapeutin und eine gute Freundin durch ein programmiertes KI, also künstliche Intelligenz, Werkzeug ersetzt worden sind. Und ja, der Pfarrer wurde gut simuliert. <lacht>
0: Ja, das ist ja, doch. Schön. Es ging da aber, also das Studium und die 13 Jahre lange Komplettausbildung haben sich doch gelohnt, wenn man das durch KI mal eben ersetzen kann. Ja, vor allem spannend war diese Frage,
1: es ging nicht nur um das Kognitive, es ging darum, ob man eine Bindung aufbauen kann zu einem äh, virtuellen Computer und irgendwann nicht mehr klar war, chattet da ein echter Fahrer, es geht ja um chatten dabei, also chattet da ein Fahrer oder chattet eine Maschine und da ist eine Bindung aufgebaut worden. Ja, pff, aber das ist nicht die Lösung, weil auch KI lebt nur von dem, was ist, und äh, ist ja moralisch nicht besser.
0: ne hm. Tja, und dann gibt es die kleinen Highlights. Also gestern war dann äh, ein Mann bei mir und wollte in die Kirche eintreten. <lacht> was? Und ich habe ihn auch aufgenommen. Ja, er sagt das ist äh, also äh, ich kann, äh, kann mich da auch nicht von all dem, was ich da jeden Tag in der Zeitung lese und so, das ist alles äh, schlimm. Aber ich weiß auch, dass Kirche mehr ist als das. Und äh, mhm. ich habe auch meine Erfahrungen gemacht. Und ich möchte... Äh, ich möchte jetzt ich möchte jetzt ganz bewusst in die Kirche eintreten, weil, weil mhm. ich jetzt auch denke, es muss auch irgendwie mal ein Gegenzeichen geben. Und äh, mhm. da, äh, ja, beziehungsweise, also er, er hat, das hatte sehr persönlich mit seinem Lebensweg zu tun und sagt, das ist jetzt einfach an der für mich an der Zeit, diesen Schritt zu machen. Und äh, ja, das fand ich dann auch sehr beeindruckend, weil dieser Schritt wird einem ja dann auch von allen Seiten nicht einfacher gemacht.
1: Das stimmt, aber mhm. ich
0: finde es auch so, mal
1: selbst in der Bundespolizei, ich ähm, gerade diese Woche auch, es erlebt im Unterricht oder ich habe sehr viele, erstaunlich viele Seelsorgegespräche geführt, wo Leute wirklich auch sagen so ähm, Dankeschön oder gut oder das hat es, sie haben mir gut getan, es hat irgendwie Freude gemacht oder sie haben mir geholfen oder wie auch immer. Es gibt wirklich viele positive Erfahrungen, die man macht, die Menschen auch mit uns glaube ich als Pfarrerinnen und Pfarrer machen zum Beispiel. Und das, das, das muss man auch für sich selber, glaube ich, vor allem, damit man selber nicht in so eine Schleife kommt, sich ständig selbst zu bedauern
0: und zu sagen, oh, es geht alles im Bach runter und so. Weil das mm. wollen wir ja nicht. War nicht ne? nee. Und da gibt es natürlich jetzt für, äh, für den kommenden Sonntag einen äh, Predigtext, wo wir gesagt haben, Donnerwetter, das ist ja wirklich, als ob Paulus das äh, für mhm. diese Situation damals formuliert hätte. Ja. Also, wie hast du gesagt, was? Es gibt Bibeltexte, die in unsere Situation hineinsprechen. Ja, ja, natürlich gibt es, so, gibt es das. ja. <lacht>
1: gesagt, weil das manchmal auch so anders ist. Also man hat irgendeine Lebensfrage und hat Sonntag dann so ein Geschwurbel, worüber man predigen muss oder auch nicht. Aber manchmal hat man richtig Glück, dass man nicht nur einen schönen Text hat, sondern einen, eine Botschaft, die wirklich passt. Aus dem, diesmal aus dem zweiten Korintherbrief. Ne?
0: Zweiter ja, Korinther 4, ja. genau. Mhm. Ich glaube, wir haben vor langer, langer Zeit schon mal darüber gesprochen, aber das schadet nichts, weil wir ganz anders darüber gesprochen haben. Genau.
1: Und ich finde, der erste Satz,
0: also gerade weil es draußen
1: so trübe ist, Gott der Sprachlicht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Also der, der das gesagt hat, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Also diese Erinnerung, diese Verbindung ne, zwischen Schöpfung, dem Licht der Schöpfung und äh, diesem Licht in unseren Herzen. Also das uns auch Erkenntnis gibt, aber auch vielleicht das Leben heller macht. Das ist schon ein schöner Anfang, finde ich, alleine.
0: Ja, genau. Und es ist ja die, die äh, der letzte Sonntag nach Epiphanias. Danach wird es auch im Kirchenjahr wieder etwas dunkler. Dann geht es ja mit Riesenschritten auf die Passion zu und, und auf Karneval, besonders in Koblenz. Ne? Ja. Wie sagst du da, schwer Donnerstag?
1: Ja, ja also das ist genau. Das ist der, Donner also, das ist der Donnerstag äh, vor dem Karnevalswochenende, wo. Ähm, der mehr
0: ordentlich steppt hier muss man sagen überall ja. auch in
1: unserer Direktion wirklich überall
0: <lacht> ja. ja und ähm, da, äh, aber jetzt kommen wir noch von Epiphanias her wo ja die größere Hälfte der Christenheit weltweit überhaupt erst Weihnachten feiert wo es ums Licht geht und ähm, ja es gibt auch Menschen die immer noch den Tannenbaum bei sich stehen haben mhm. sagen ja. ja der bleibt bis zum Ende der epiphanias stehen und womöglich katholisch sogar bis Maria Lichtmess, das ist ja. noch etwas später. Ja. Ähm, während also alle anderen schon lange zum Alltag übergegangen sind, strahlt das Licht von Weihnachten bei einigen immer noch weiter. Auch ja. hier. Und das sind ja so, genau, das Licht der Weihnacht, das Licht der Schöpfung.
1: Das darf man nicht vergessen. Also Das darf man auch nicht so auslöschen oder so wegkippen. Darum finde ich es gut auch,
0: wenn der Baum noch ein bisschen länger ein Platz hat zum Beispiel. Der Baum ist ja gar nicht so christlich, aber das Symbol. Nein. Ja, ja, das Symbol mit dem Lichten. Ja. Ähm, ja, und also das Symbol eben auch für diese Zeit, die das daran erinnert, dass, dass wir noch in dieser Zeit sind. Es verschiebt sich ja in unserer Gesellschaft alles immer weiter. Man, Adventsmarkt schon äh, vor äh, Ewigkeitssonntag und so. Und das ist, äh, wenn wir das noch ein paar Jahre weitermachen, sind wir irgendwann wieder einmal rum und dann, dann passt das auch wieder und so. und ähm, Ja, Silvester kann keiner mehr was mit Weihnachten anfangen. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Licht- und Freudenzeit eigentlich jetzt noch bis jetzt geht. Genau. Ja, vom Jahresrhythmus der Kirche. Ja, das genau. ist, ist natürlich nicht so, dass die das ganze Leben der Menschen beeinflusst. Stimmt. ja jedenfalls ist Erleuchtung
1: ne zur Erkenntnis ja. der Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi also Gott in Jesus Christus zu erkennen setzt auch voraus dass das Licht äh, da ist dass man es auch sieht sozusagen genau. aber das ist die Hoffnungsbotschaft plus die hat man eben nicht äh, das kommt ja als nächstes jetzt so richtig schön dass man sagen kann jo das haben wir jetzt und wir sind jetzt hier safe und so sondern das ganze ist in irgendeinen Gefäßen ne also verbrechlich aufbewahrt
0: ja. ja, genau. Wir haben diesen Schatz, also dieses Licht in irdenen Gefäßen und da mhm. kann man ja streiten, ob das unser Leib ist mhm. ob da, oder ob das ein Bild von Paulus überhaupt nur so ist, dass also irdene Gefäße sind natürlich grund zerbrechlich, mhm. sie sind aber auch, also Tongefäße sind völlig lichtundurchlässig mhm. ähm, und ähm, das ist ja manchmal so, dass man sagt, verflixt nochmal, wir leben vom Licht, der Liebe Gottes, wir sind, das ist unsere Mitte bei Kirche. Ähm, aber man merkt da gar nicht so viel von. Ähm. Naja,
1: aber das ist ja, wie du sagst, wir selber sind irgendeine Gefäße, das heißt, wir sind auch zerbrechlich und wir sind auch manchmal leuchten auch nicht, lassen das dich gar nicht durch rausstrahlen, sozusagen. Und auch die Kirche ist ein irgendeines Gefäß. Also, all das ist, ähm, ist Menschen ist gebaut in dem Fall. Und ähm, ja, also ist vergänglich, ist angreifbar, kann Risse kriegen, Splitter kriegen und
0: solche Dinge. Hm. Und ähm, ja, ist, ist äh, noch Luft nach oben immer. Ne? Also das schreibt Paulus eben selber auch. Also es, das ist nicht so das Strahl, also Kirche auch Christinnen und Christen, das ist nicht nur so das große strahlende Gott ange, Gotteslicht angemessene, aber das Licht ist da und die überschwängliche Kraft soll von Gott sein und nicht von uns. Also ja. Das
1: ist ja der springende Punkt. Also das haben wir ja bei dieser Nahemann-Geschichte, die wir ja kürzlich im Podcast hatten, letztes Mal auch. Es geht immer darum, deutlich zu machen, dass gut, das Heil sozusagen, das kommt eben nicht durch uns und von uns, sondern das kommt von Gott. Und ähm, wir können das natürlich auch weitertragen, sicherlich, aber eben alles auch mit gewissen Ambivalenzen und so. Also die Kraft und das Heil kommt von Gott und irgendwo anders her, aber es kommt oder es ist da, das ist auch noch entscheidend.
0: Genau, und ähm dass diese Sache, in Irne, dieses Licht in irgendeinem Gefäßen ist, das heißt nicht, dass es das Licht nicht gibt. Wow. Ähm, ja, das, äh, das setzt Paulus dann ja so in einigen ähm, Sätzen dann fort, die so ein bisschen kontramäßig sind. Dann mhm. ähm, sagt er, wir, wir sind von allen Seiten, und da kommt es ja wirklich, da kann man sagen, ja, das hat er, glaube ich, gestern geschrieben oder heute ja. oder wie auch immer, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, mhm. aber wir verzagen nicht. Wir mhm. leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir mhm. werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen mhm. alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Mhm. Genau. Und ich finde, das klingt, wenn
1: man es böse nimmt, vielleicht klingt das wie so eine Durchhaltepirole, aber ich finde, das ist nicht so, sondern das ist eine Erinnerung und Besinnung darauf, dieses große Ja-Aber oder dieses Trotz-Allem, auch wenn vieles einen bedrängt, auch wenn man sich schwach fühlt, auch wenn man sich angegriffen fühlt, auch wenn man das Gefühl hat, das alles geht den Bach runter oder so. Man sagt, ja, das ist dieses Sterben, Vergehen, das trägt, trägt die Welt, tragen wir an uns, aber das ist eben bei Weitem nicht alles, sondern das Leben, das wir an uns tragen und eben, das uns Kraft und Hoffnung gibt, dem zu widerstehen. Und ich finde, das ist unsere ha Hauptaufgabe, finde ich auch, also nicht hochnäsig zu sein oder nicht arrogant zu sein oder nicht zu sagen, wir sind die Besten und unanfechtbaren, aber trotzdem die Hoffnung zu haben und zu sagen, ja, das ist manches ist schwierig, aber wir geben nicht auf. Ja, wir bleiben positiv. Wir glauben, wir denken, wir strahlen Optimismus aus. Trotz allem,
0: das ist wichtig, hm. finde ich. Ja, und wir haben es erfahren oder wir wissen, dass dieses Licht da ist, auch wenn ja, einige irdene Gefäße da rumstehen, die das vielleicht auch ein bisschen zurückhalten, aber die äh, ähm, trotzdem ist es da und trotzdem hat es auch weiter diese, diese Kraft ja, zu verhindern, anzuleiten und Hoffnung zu geben. Mhm. Sonst wäre ich, glaube ich, auch schon lange raus. Und wenn man sich
1: nur an dem orientiert, was man sieht und nur an dem orientiert, was einen bedrängt, gebe ich dir recht. Dann äh, müsste man sich was anderes überlegen. Aber wir haben ja einen Glauben in uns und eine Hoffnung. Ja?
0: So ist das. Ja. Und mit dieser Hoffnung gehen wir jetzt wieder munter der Arbeit aus dem ja. Wege.
1: Ja, was?
0: <lacht> nein, nein. Die, äh, äh, stürzen wir uns jetzt wieder in die. Da äh, <lacht> ja. so kriegt der du? Bundespolizeifahrer erstmal einen Hustenanfall. <lacht> so so geht es nicht.
1: <lacht> doch, doch. Ich muss auch noch ein bisschen mehr Arbeit Noch die Berichte schreiben, habe gleich noch ein wichtiges Gespräch.
0: Auch. Ja. ist ja, ähm, ja. das? Ich habe. Auch gut zu tun jetzt, aber äh, nützt ja nichts. Trotzdem unterhalte ich mich gern mit dir und äh, mhm. ja, vielleicht habt ihr auch gern zugehört. <lacht>
1: Quality Time, genau.
0: genau. Wir haben schon ja. festgestellt, wir unterhalten uns seit einer ganzen Weile überhaupt nicht mehr über fischlos.
1: Ja, das soll, dann sollten wir eigentlich einen extra Podcast machen. Wir haben ja kurz ja ja ja.
0: philosophiert über, über Vorlieben in solchen Dingen, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, oder? Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, ja, wir den könnten ja ganz, den aber den da, den das ist jetzt wichtig gewesen. Ich <lacht> denke, Lars. Wir, äh, wir beenden das hier und gehen an mhm. die Arbeit. Und du hast immer so ein schönes Schlusswort. Bleib behütet. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.